0: Du lytter til Monarkiet med mig, til Vinter. Rigtig hjertelig velkommen til Monarkiet på denne her store åbningsdag. Så alt, så men det skal det som ikke handle så frygtelig meget om i dag. Kun en lille smule til slut. Men til gengæld så skal vi omkring to andre emner, der ikke har noget som helst med det at gøre. Fordi at vi skal snakke indavl, og så skal vi snakke fiktive kongefamilier. Et hold amerikanske forskere, de har kortlagt, hvordan europæiske lande har klaret sig under regenter, der har været mere eller mindre indavlet. Den helt tragiske eller dumme historie er om huset Habsburg. De udslættede nemlig sig selv ved at formere sig på kryds og tværs inden for slottets mure. Og den her familie, den skal vi altså lære meget bedre at kende sammen med Lars Hovbakke Sørensen, som er historiker og ved alt om de her kongeslægter rundt omkring i Europa. I den helt anden grøfter skal vi faktisk tale om nogen, der på en måde prøver at bekæmpe indavl. Faktisk så meget, at kronprinsen han falder for en afrikansk muslimsk kvinde. Og han vil have hende til dronning i et land, hvor at den slags kan være lidt en bøvlet affære. Landet findes, og det hedder Danmark, og kongefamilien den er så fiktiv og opfundet af skuespiller og forfatter Flemming Jensen. Og han kommer forbi i dag og fortæller om øh, hans nye bog, der hedder Kongen af Malmø. Men lige om lidt, så kommer Julia Lindhardt Højmark lige forbi og snakker lidt nyheder med mig. Velkommen til Monarkiet. Efter at kongen i statsrådet havde givet sin officielle godkendelse af forlovelsen, og Greivangeri derefter var blevet præsenteret for ministerne, fik pressen lejlighed til at fotografere de forlovede i audienssalen, Sammen med kongen og regeringens medlemmer med statsministeren i spidsen. Og der blev taget billeder i tusindvis. Nu må det være nok. Det er et stort program, der venter. Det er det. Velkommen til Monarkiet, Julia.
1: Tak skal du have, Thue.
0: Og nu, kom jeg, nu sagde jeg jo, at det var nyheder, du kom og vent med mig, men altså i virkeligheden kigger vi jo faktisk lidt tilbage. Fordi yeah. der var jo en stor begravelse i den her weekend, som vi er gået ud af. Prins Philip, han, han blev stedet til hvile. Ja, det, det gjorde den?
2: han. I Windsor Ja, yes. uh,
0: yeah, det gjorde han jo under uh, corona.
1: Ja, og el, jeg tror egentlig ikke, det var uh, nødvendigvis på grund af corona, at det foregik præcis som det gjorde i lørdags, altså hvor der var meget få gæster og meget få stuhej. Og ja. man vil, at det var jo uh, prins Philip selv, der havde været inde over meget planlægning til den her begravelse, og efter sine ikke ønskede, at det skulle være det helt store.
0: skøds man rullede ud i den forbindelse. Nej, og, men altså det, der måske i hvert fald øh, som den her øh, pandemi satte en stopper for, det var ja. jo det her store folkeopbud, som måske Præcis. havde været, øh, været meget skønt mås- for det engelske folk at få lov til at sige ordentligt farvel til mig for det betyder jo meget det her engelske kongehus for, ja. for dele af befolkningen i hvert fald. Øh, men de skulle altså blive hjemme, og det gjorde de fleste også. Der var lidt, der ja. dukkede op både ved Buckingham og ved øh, Windsor Castle osv., men øh, men, men det blev jo lidt en, en begivenhed i skyggen af, af det. det må og man så, sige. som du siger, alligevel ikke. ikke? Fordi at når det her engelske kongehus, de begynder at rulle deres øh, storladende, traditionsrige maskine ud, ikke? er jo sindssygt et show, de kan sætte op. Ja. Altså, det er så imponerende at følge. Og jeg havde fuldstændig glemt, så skønt. Altså nu vi ved jeg godt, det er en begravelse vi snakker om, men det her med live transmitteringer af, af, af store kongelige begivenheder, ikke? Det er jo. lang tid siden vi har haft en rigtig god en af dem. Ja, det fik vi. Ja. For det var der var jo så mange smukke øjeblikke og meget en meget en meget tung begravelse også, altså.
1: Jo, det synes jeg især også, for det jeg hæftede mig ved, at det var virkelig virkelig dystert. Altså det er jo nok kombinationen af at man sidder i den her store Tomme, mørke kirke. Og der sidder så i øvrigt kun 30 mennesker, for det var det, der måtte deltage. Ja. De sidder med kæmpe afstand til hinanden. Dronning Elisabeth sad helt alene. De er alle klædt i sort fra top til tå fordi det er man jo. Mm. Og har så i øvrigt sammen også et sort mundbind på. Så det var bare så utroligt dystert.
0: Meget dystert. Ja, virkelig. Og, og lige så storladende og smukke og vilde de her engelske kirker er. Ja. Så er det altså også, der er noget dramatik i den arkitektur, ikke som... Øh...
1: Og akustik, ja. <laughs> i sådan et ja. sted. Helt det er vildt. jo helt vildt.
0: Ja, desværre så blev den jo ikke kun lidt spoleret, den her begravelse, af en pandemi, men også af en family feud. Det må man sige. Eller familiefight, det vil man måske... Øh... Ja. Og dansk kaldte det også, ikke? Jo. Øhm, og det er jo også det, som har fyldt meget efterfølgende i, i den engelske presse og i ja, verdenspressen. Og nu snakker vi også om det her, ikke? Men det er jo, jo. det forhold mellem de to brødre, uh, Harry og uh, William, og hvordan man ligesom kunne læse alt ind i den måde, de stod over for hinanden, eller ikke stod over for
1: hinanden, eller... Ja, altså... Jeg tænker lidt, de to har været på en utaknemmelig opgave den dag. Alt! hvad de gjorde. Den måde, de bevægede sig på, i hvilket omfang de kiggede på hinanden, i hvilket omfang de fuldte sad, om de gik og small lidt. Alt det har alle mulige medier jo kunne læse ja. alt muligt ind i. Ja. Og, og jeg var ikke en skid bedre selv. Jeg tog <laughs> også mig selv i, <laughs> ja. at da det hele var færdigt, og, og de forlod øh, Windsor Castle, og hvor de jo sådan gik i flok derfra, ja. derfra der beder jeg da også mærke i, uh, Harry, han står der og taler lidt med Kate, ja, og, og nu og går og William hen til dem, og, ja, og de okay. Lige, okay. det ligner, at de, de går og, og sluder og ja. har det meget hyggeligt, og og jeg nåede jo ikke engang at tænke den tanke til inden, før jeg også blev bevidst om, ja, fordi, hvad skulle de ellers gøre? Havde ja. de ikke gjort det, havde jeg de også læst alt muligt ind i det. Præcis. Så, um
0: og, og, og det startede med, der er det her øh, følge bag ja. kisten, der skal køre hen til, øh, til kirken her, eller kapellet, hvor at der gik de mellem en fætter. Altså, ja. der havde de deres fætter imellem sig, ikke? og der blev der jo allerede sådan, kunne jeg se, sådan, oh my god, de er ikke ved siden af hinanden. Og det var vist også meldt ud på forhånd, men... Øhm men det her med, at de bliver nødt til at være splittet, mm. og så efter begravelsen, så, når nu snakker de altså ja. sådan, at ja, det, det kom til at fylde.
1: Det gjorde det, altså. Altså. Jo, og meget af det handler måske i virkeligheden bare om, at øh, tiden op til begravelsen er jo nok mere øh, tung i det, så der, der, altså der hvor de går bag ved kisten, er man jo nok anderledes koncentreret, og det er mere formelt, mm. så der skulle de jo ligesom bare gå bag kisten, og bagefter kunne man så være en anelse med at i det og gå og småsløder. Det kunne de jo ikke, da de gik bag kisten. Altså. Ej, nej,
0: Ej, det havde været der, må, ja, det havde de, der. Det, altså. De altså det var godt nok også blikket
1: og stiftrettet, og man gik ligesom bare i takt af. Ja.
0: Og det er ligesom de to, øh, det er de to billeder, eller det er billeder af de to for det første, og så det andet billede, det er så dronningen, der sidder her helt mod os alene inde i kirken, som ligesom er, er blevet de her to store ikoniske. Ja. Uh, scener fra, uh, fra den her begravelse. Ikke? Jo. Og det er nogle meget stærke billeder, synes jeg, af den gamle dronning der, der sidder uh, helt alene.
1: Ja, det et sted, sige. hvor hun
0: normalt har siddet sammen med, med ham, der nu ligger i kisten. Ja. Det var, uh, det var en, en, smuk, en smuk afsked, synes jeg, på en, en smuk dag i England. Ja. Og,
1: ja, bestemt. Og man kan jo så sige, selvom der kun måtte være de her ganske få deltagere til begravelsen, så var der hele 13,6 millioner britter, der så med. Ja. ifølge BBC. Så det er jo helt sikkert noget, der har optaget britterne. Ja.
0: Og endnu flere udefra fra, øh, ude ja. fra verden. ellers andre, vi så også med. Ja, ja. så øh, god rejse til ham, må man sige. Ja. Ja. Skal vi også lige hurtigt ønske tillykke til vores øh, allesammens prinsesse herhjemme. Det må vi heller. Tillykke med fødselsdagen Isabella. Som bliver 14 år i dag. Yes, hun er ved at være en stor pige. Ja. ja tak skal du have, Julia. Selv tak. Ja, og nu skal vi jo altså så til at snakke lidt om det her måske lidt tabubolagte emne, som indavl måske godt kan være. Fordi er i et helt nyt studie, der har amerikanske forskere kortlagt, hvordan indavl har haft indflydelse på de europæiske monarkiers succes eller forfald. I undersøgelsen der gennemgår forskerne 331 europæiske regenter mellem år 990 til år 1800. Og de konstaterer, at jo mere af regentens arvmasse, der er ens, jo dårligere, der har det her land altså klaret sig. Det helt grælle eksempel, det er dog den her habsburgske slægt, og den øh, families storhed og fald, den skal vi kigge nærmere på lige nu. Og det skal vi gøre sammen med manden, der ved alt om royal historie, Lars Hovbakke i Sørensten. Velkommen til Monarkiet, Lars.
2: Tak skal du have.
0: Og dejligt, at vi må ringe til dig igen.
2: Det er I velkomne til.
0: Yes, fordi at, skal vi ikke lige starte helt ved begyndelsen? Hvad, hvor, hvor, hvor støder vi på den her Habsburgske slægt?
2: Jamen, det er en slægt, som egentlig stammer fra Schweiz. Det nuværende Schweiz fra omkring 900, 900-tallet, noget af den stil. Og som så efterhånden i løbet af de efterfølgende århundreder får mere og mere magt og indflydelse. Og i 12 100-tallet, der begynder de for alvor at udvide deres besiddelser i, i, i Østrig, og det bliver sådan ligesom deres kerneland derefter. Men det der er det helt specielle ved dem, det er, at de kommer til at sidde på kejsertronen i det der hedder det tysk romerske rige i flere århundreder. Man havde jo på det tidspunkt der i middelalderen og i 1516-1700-tallet og frem til 1806. Ikke noget, der bare hed Tyskland. Der havde man det tysk-romerske rige, og det bestod af en hel masse forskellige små fyrstendømmer, og så var der en kejser, der stod i spidsen, og det var allerfinest at være kejser. Og ham var der nogle af de, de vigtigste fyrster, der valgte, når, når en kejser var død, så valgte man efter nogle år en, en ny kejser. Og den her Habsburgske slægt kom altså til at sidde som tysk-romerske kejser, øh, som dem, der blev valgt på det gang på gang på gang. Øh, næsten uafbrudt fra 1452 og, og så frem til 1806, hvor det tysk-romerske rige gik, mm. gik under.
0: Hvordan hvordan kunne de komme til det, eller opnå at blive genvalgt? Det var,
2: fordi de var så magtfulde efterhånden, både politisk og økonomisk. De havde sørget for også at lave nogle alliancer med mange andre af de forskellige fyrster i i det tyske område og i det hele taget i Europa. Og de havde sådan en, faktisk en, en, et motto nærmest, som gik ud på, at lad bare alle de andre slægter føre krig mod hinanden og Europa områder fra hinanden. Vi gifter os til succes. Ja. Så de giftede sig ind i alle mulige forskellige slægter og spredte sig, øh, spredte sig på den måde ud over hele Europa. Og da, det var på deres, da de var på deres højdepunkt i begyndelsen og midten af 1500-tallet, der havde de, der havde de en tysk romersk kejser, der hed Karl den 5., udover at han var. Kejser for det her rige, så var han altså også regent i, øh, i Holland og i Spanien og i store dele af Italien og også det nuværende Østrig, som også var en del af det tysk-romerske rige. Så, så de havde på et tidspunkt, man kan sige, det var den slægt, der var tæt på at opbygge et kæmpestort imperium i Europa ja. øh, nogensinde øh, i, øh, i de sidste, gennem de seneste tusind år. Men, øh, men øh, det blev så ikke til så meget, fordi så efter nogle få år, så abdicerede han og overlød øh, mange af de her besiddelser enten til sin bror eller til sin søn. Så, så på den måde blev det aldrig til noget med et langvejs stort imperium, men de, de havde virkelig mange øh, slægsmæssige forbindelser til alle mulige andre fyrstendømmer øh, og giftede sig ind i hinanden på kryds og tværs, så det var selvfølgelig også derfor, at de blev ramt af det der med indavl, ja. fordi de netop har den der ægteskabspolitik.
0: Ja, fordi at, hvordan er det, hvorfor blev det lige pludselig så, øh, så udbredt, kan man sige det, med den her indavl? Altså det er noget af nogle svære øh, stamtavler, de her habsburgske øh, monarker har rendt rundt med.
2: Jamen det gør det jo, fordi man øh, bruger ægteskabet som øh, ægteskabspolitik. Man bruger det som en måde at øge sin øh, slægtens magt på. Og når man så har gjort det tilstrækkeligt mange gange og er blevet tilstrækkeligt en stor øh, slægt, som har øh, udstikker til alle mulige forskellige europæiske lande, Jamen, så bliver der også større risiko for for indavl, fordi man hele tiden så gifter sig med de mest magtfulde og de mest rige af af de andre slægter. Og repræsentanter også fra ens egen slægt måske, som i forvejen har været giftet ind i i det pågældende lands... Når man
0: selv er den mest magtfulde slægt, så er der selvfølgelig ikke så mange steder at gå gå hen. (laughs)
2: Lige præcis, altså, så vil man jo hele tiden opsøge de mest magtfulde fyrstehuse, og der har man jo så måske i forvejen allerede været, kan man sige.
0: Ja, fordi at, øh, den det mest ja, skal vi sige kendte eksempel det er ham her, Carlsen II af Spanien, hvor at, at, at der ser vi virkelig en en indavlet konge i den europæiske historie, måske den mest indavlede øh, konge, ja. kan man sige det, det kan man godt.
2: Ja, det kan jeg ikke vurdere, om han er den mest, men han er i hvert fald en af de, de meget indavlede ja. konger. Ja.
0: ja, fordi det er sådan noget med, at hans, det man kalder en indavlskoefficient, den ligger på 25 procent, og det svarer så til, at han var øh, barn af en søster og en bror. Så vi ja, ja. er sådan helt inde i... Øh... Ja i den. Og lige, så, så Berlingske, de skrev også øh, øh, i en artikel omkring det her, også, der, der har de lige lavet sådan en hans han stamtavle. Og så prøv lige at holde tungen lige i mund her, fordi at han var søn af Philip den IV af Spanien, og Maria Anna af Østrig, og de holdt det i familien. Hans far var bror til hans mormor, hans farmor var søster til hans morfars far, og hans farfars morfar var bror til hans far mors far.
2: Ja, yeah. yeah. <laughs> jeg kunne ikke
0: have sagt det Vi tager den fra artiklen, jeg tør ikke selv og formulere. <laughs> Nej, det
2: kan jeg godt forstå. <laughs>
0: ja, så, så det er altså godt nok bøvlet, bøvlet godt ind i hinanden. Hvad, hvad yeah. betød det for, for ham her, Karl 2. Og, og hele Spanien som, som rige?
2: Ja, yeah, altså det er jo svært at sige, hvornår man er en succesfuld regent, og hvornår man ikke er det. Det kan man jo måle på mange forskellige måder. Men i hvert fald så noget af det, som man jo traditionelt måler sådan noget på, det er om om det går godt med at føre udenrigspolitik og indrigspolitik, om, øh, om det går godt med, med de her forskellige øh, krige og de her forskellige øh, ting, man er engageret i. Og der kan man sige øh, generelt med, med flere af de her havspurger, at de var jo måske netop ikke så fantastisk geniale til at føre Krig. De var gode til den her ægteskabspolitik, men de havde jo netop det der motto med, at det var den måde, de gjorde det på, og det skadede måske deres muligheder for at så gøre det på den anden måde, mm. må man forstå ud fra den her undersøgelse, der er lavet, fordi så havde de ikke altid så utrolig meget held i udenrigspolitikken, og Spanien var jo et af de lande, hvor, hvor de sad, og der kan man sige, at der, der mistede de jo så efterhånden, mere og mere af det, spanske, af det spanske rige. Det var sådan, at Holland hørt under Spanien på det her tidspunkt, når vi taler om, om 1500-tallet, men i løbet af 1600-tallet, så frigjorde, så frigjorde Holland sig og gjorde oprør. Øh, og det nuværende Holland frigjorde sig fra Spanien øh, i 1648. Og dem var, dem var de for eksempel ikke i stand til at, at holde på. Det var en langløj affære, 80-årskrigen kalder man det, øh, fra 1568 til, til 1648, hvor Holland frigjorde sig fra Spanien og Habsbordernes øh, styre i, i, i Holland. Og det, det, det er jo sådan et eksempel på, at det ikke altid gik lige smart for dem rent udenrigspolitisk.
0: Nej, Nej og, og det er jo så også det, som man siger, at der kan være nogen. Altså der er jo forskellige men af det her med at være en lille smule indavlet. Men om her Carlsen 2, Altså der, det var den, den var helt gal. Altså han kunne ikke få børn og han, øh, han fik den her som kaldes den habsburske hage, hvor den er allermest tydelig ikke? en meget meget stor ja. overdimensioneret hæ ja, der, øh, der har ja. ja.
2: Og, ja, han, er helt, øh, han, er, han er helt ekstrem.
0: Ja, og der var noget med, at man var lidt i tvivl om, om han var født som mand og kvinde, og, altså, fordi han havde sådan begge dele ja, ja. af begge dele. Og, altså, et, det, det var et meget gralt eksempel. Og man siger jo lidt, ja. at, 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 helt, at den, den falder, den her slægt med ham her, Karl, den anden, fordi han så ikke kan videreføre. Fordi han ikke kan børn.
2: Ja, altså så går man jo over til nogle sidegrene jo, ja. øh, kan man sige, rundt omkring. Det gør man jo altid klassisk i sådan nogle øh, kongehuse, fyrstehuse. Når der er nogen, der ikke kan videreføre slægten, så går man over til en sidegrene. Det gør man også i Danmark med Frederik den 7. for eksempel. Mm. Det er derfor, vi har det skift fra den oldenburske til det, den gløbsburske slægt i 1863. Så, så det er sådan meget klassisk, men det er udrettet jo til noget meget, meget, meget mærkeligt, og specielt med, med og med nogle af de grene af den familie, som du nævner mm. med det her eksempel.
0: Ja, fordi hvor vender man sig hen, hvis man igen har, allerede har indavlet sådan hele sin, Jamen, sin det. familie. Ja, det
2: er jo det. Og, og der bliver det jo ikke lettere jo længere op i tiden, man kommer. Fordi der, når vi kommer helt op i 1700- og 1800-tallet, især i 1800-tallet begyndelsen af 1900-tallet, så er, der jo, så er der jo mange af de her slægter, som som forsvinder fra fra tronerne, så begynder man jo at republik nogle steder, i stedet for at bevare kongedømme. Der kommer revolutioner, socialistiske revolutioner, og andre revolutioner i begyndelsen af 1900-tallet, der afskaffer monarkiet mange steder. Og der bliver det jo så endnu vanskeligere, kan man sige, at finde nogen at gifte sig med, hvis man vil holde fast i, at man kun vil gifte sig kongeligt, når man er en en kongeslægt i forvejen. Og derfor så bliver problemet i virkeligheden bare større, og jo længere op i tiden vi kommer, og jo længere tid der har gået gået med det her indavler også.
0: Ja, er det noget, som vi også har set øh, tæt på den danske kongehistorie?
2: Jamen altså, vi kan jo sige, at, øh, man kan jo sige, at vi har, øh, vi har det der eksempel med Frederik 7., som, øh, som, ikke, som, ikke, har kunne, øh, som ikke kunne få børn. Men øh, det, var ikke, det havde ikke noget med indavler at gøre nødvendigvis. Mm. Så vi har ikke sådan nogle øh, grældeksempler, som man har med havsbuerne, øh, når, når det gælder Danmark.
0: Nej, og de siger heller ikke... Så mærkeligt ud, havde jeg nær sagt. Altså, det, der, det, den er galt. Man kan prøve, man kan finde sådan nogle malede portrætter af ham her, og det ser meget sådan gysagtigt ud. Nu, ved jeg ja. godt, nu er det også sådan lidt uhyggeligt 500-talsagtigt malet og sådan noget, men, men, men det er altså ret vildt. Men altså, den her, øh, den her rapport, de har ligesom gået de her 331 monakker igennem, og 124 af dem, de var tydeligt udulige, og 120 af dem var tydeligt dulige. Og så resten ja. de var sådan hverken eller hvor den her koefficient
2: af indhold. Ja. Og det er jo selvfølgelig lidt en definition af, hvornår er man udulig som regent. Ja. Altså det er jo sådan meget svært at sige præcis. Så man skal selvfølgelig tage det forbehold, at dem, der laver sådan en undersøgelse som det her, de har også deres definition af, hvornår er man enddulig, og hvornår er man er nulig regent. Ja,
0: fordi måler man det på vækst, eller måler man det på familie, Ja, måler
2: man det på, hvilken politik de fører, om hvor ja. succesfuld den er, det er jo så det der er spørgsmålet. De kan jo selvfølgelig sige noget, om, hvor meget indhåret de er, men om det så er, så er en sammenhæng mellem, hvilken politik de fører, og hvor succesfuld en politik det er. Det er jo svært at sige præcis, fordi det kommer an på, hvordan man definerer en succesfuld politik mm. for en konge, ikke? eller en kejser.
0: Ja, og ud fra de parametre, som de har gennemgået her, så har de altså kunne finde, øh, finde en sammenhæng mellem jo, jo højere den her øh, koefficient af indavl den var, jo, jo ringere var det ligesom gået for den her monark eller for landet. Ja, ja, ja. Det er meget interessant, synes jeg. Ja.
2: Og man kan jo sige, at øh, det kan måske være med til at forklare, det er selvfølgelig kun en af mange forklaringer, men det mm. kan måske være med til at forklare, hvorfor det aldrig lykkedes at skabe et holdbart stort imperium, fordi det, der er det paradoxale, er, at jo mere de giftede sig ind i hinandens familier på kryds og tværs og havsbordene var med i alle familier, jo mere det genererede bliver de jo så øh, åbenbart, øh, kan man jo så se ud fra den her undersøgelse øh, sådan rent øh, biologisk. Øh, men øh, samtidig så fik de jo et større, større rige ud af det. Men på grund af de der svigtende evner måske, blandt andet, så, så, så formoder de ikke at fastholde det her imperium. Og det kan måske være med til at forklare, hvorfor man i Europa bliver ved med at have de her små og mellemstore stater, som, som det dominerende i modsætning til andre verdensdele i, i historiens løb, hvor man har haft store imperier, som så har eksisteret en århundrede, øh, har holdt det flere hundrede år, og så måske er faldet fra hinanden, og så bliver aflyst af nye store imperier osv. Det er Europas historie, er helt anderledes end både Asiens og Afrikas og Amerikas. Der har man i Europa i de sidste tusind år haft en hel masse sådan små og mellemstore stater, Frankrig, England, Danmark osv., som lå i, lå i krig med hinanden. Men der var aldrig nogen, der havde succes med at opbygge et kæmpestort imperium. Og det var måske netop fordi dem, der forsøgte på det, havtsporene, de var hæmmet af at det her, det kan være en af forklaringerne ja. på det.
0: Ja, det er meget interessant, og det er så det her indavl, det er så ved at blive lidt øh, noget, som forskerne er begyndt at, at tage sig af igen, fordi det har været sådan lidt tabu på Men Men Ja, og og der er
2: også Aarbe en anden g- grund til ja. det, hvis jeg lige måske, at ja, det til er, at det er jo fordi, man har også fået nye naturvidenskabelige metoder til at finde ud af sådan nogle ting. Ja. Og derfor har det tidligere bare været myter og gætteri og, og så videre. Men nu har man jo mange flere ting, man kan med alle mulige forskellige undersøgelser af, hvordan, øh, hvordan forskellige personer har været i tidsløb. Og det er også derfor sådan noget som det her, det op igen, at man begynder at interessere sig for det på ny.
0: Det er også spændende. Lars Hovbakke i Sørensen, igen, tusind tak fordi, at øh, vi måtte ringe til dig og lige lære den her øh, indavlede familie lidt bedre at kende. Tak skal ja, du selv have. Tak. Selv tak. de har en pude i ryggen.
1: Hvis de vil, så har jeg sagt noget dem en pude.
0: Oh, det vil jeg vældig gerne have.
1: Så nok vi på mine møbler blødede næt. Men tror, selv, jeg, jeg tror, er jeg var vi... nødt til
0: at sidde på en pude. men det er bestemt for... Og oh, det er til jeg ryggen, prøver... ryggen, vi jeg tænker. Åh at... oh, tusind tak. Jeg synes, det, jeg, kunne, jeg kunne se, at de følte dem lidt langt tilbage. Det er rigtigt. Øh, men jeg troede, jeg skulle sidde på en pude. Det Ej, nej, 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 nej,
1: nej, nej.
0: jeg så den store fornøjelse at kunne byde velkommen i studiet her til øh, Flemming Jensen, forfatter og skuespiller også. Velkommen til Monarkiet, Flemming. Tak. Og tak fordi, at du vil være med. Det fik jeg jo besked på. Ja. <laughs> ja. ja. Men vi er så glade for, at du parer ordre så. Ja, det gør jeg. Det er godt. Ja, fordi at vi har jo inviteret dig herind, fordi at du har en, en bog på gaden, der hedder Kongen af Malmø. Øhm, kan du ikke lige prøve at starte med lige hurtigt at forklare, hvordan... Øh, Ja, hvordan det hænger sammen.
3: Ja, grunden er, at, at altså, for det første ville jeg gerne skrive en bog, og det er jo det forfatter gør. gør. Og så vil man sige, hvad er det, man gerne vil skrive om. Og så lige pludselig så, faldt, så jeg tilbage, jeg skrev jo også mange skuespilteaterstykker, og så så jeg tilbage sådan på en forestilling, jeg en gang for 15 år siden lavede på Nørrebrosteater, der hed Dronningen af Malmø. Og det er ikke fordi, jeg ville skrive den om til en bog, men problematikken i den, den kom lige pludselig, fordi det var blevet værre i mellemtiden. Og og så tænkte jeg, den den, den berører mig meget. Og så lavede jeg sådan en ny roman, som også foregår i et fiktivt kongehus, øh, men øh, den handler egentlig om det hjørne af vores indvandrerpolitik. Jeg siger med vilje, det hjørne af vores indvandrerpolitik, for når folk bliver så tosset for hin- på hinanden, og vi ikke kan få talt ordentligt om disse indvandringsproblematikker, så er det fordi, alle vil, alle vil diskutere alting på en gang. Mm. er ender med altid med at blive for og imod udlænding, færdig arbejde. Så kan vi jo, når vi jo aldrig frem til noget. Og derfor lader jeg dette hjørne af problematikken øh, f- f- udspille sig i et fiktivt kongehus. Fordi jeg har lagt mærke til, at selv i egne, hvor folk måske ikke taler så pænt om indvandrere, flygtninge, folk fra andre lande, øh, og er villige til at stemme på partier, øh, som vil få smidt alle ud af landet osv. Selv de der mennesker, der kan godt være lidt, både i lidt hårde i filten og lidt hårde i tonen, øh, når det så lige pludselig er hende, lille Aisha, der har stået ekspederet ned i som de tre sidste år, Så slår hele landsbyen ringen om hende og siger, nehov, ikke hende, fordi hende kender vi jo. Det vil sige, der sker noget med vores tænkemåde, når der lige pludselig kommer ansigter på alle de der tal. Og hvis man kan, skal finde nogle fiktive ansigter, som siger folk noget alligevel, så er et kongehus øh, noget af det bedste. Så øh, jeg ved ikke, om jeg skal beskrive plottet. Ja, men det kan vi lidt?
0: måske gøre lige om lidt, fordi ja. at inden vi sådan dykker ned i det her fiktive kongehus, så kunne vi måske lige prøve at få dig lidt på landkortet omkring vores, ja hvad hedder det, vores virkelige kongehus. Hvis du er klar på at være med i min lille vennebog her i monarkiet. Ja. Yeah. som jeg laver med nye gæster. Fordi at jeg, så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, om du er royalist eller republikaner?
3: men det, 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 det bliver lidt sort-hvid. Altså, det, yeah. jeg, hvis, jeg, hvis jeg skulle lade mig smide ned i en af kassen, så vil jeg sige, at for øjeblikket er jeg sådan set glad for kongehuset. Yeah. Uh, og jeg, altså dybest set, og det jeg tror ikke nogen kan være uenig med mig i, at monarki er noget sludder. Altså, det er noget det er noget pjat. Nej, det er ikke noget pjat. Det er noget slud, det er ulogisk, det er irrationelt. Men det er jo. Og det er det samme som, når jeg alligevel går ind fra kongehuset, som det er nu, så er det fordi, det er det samme som med flaget det er også bare et almindeligt stykke stof. Ligesom de er jo også bare almindelige mennesker. De er jo ikke bedre end os. Mm. Det, er, det er de jo ikke. De er jo ikke født med større hjerner, eller hvad ved jeg. Der var en overgang hvor mange af dem er født med lidt større ører. Men ellers, <laughs> øh, ellers kan man jo sige, at, at, at de er jo ikke bedre. De er ganske almindelige mennesker, der bare har fået den position. Det samme med flaget. Det er også bare et almindeligt stykke stof. Men vi har som land besluttet, at det skal være vores samlingspunkt. Ja. Og det er jo en meget værdig ting. Øh, og det er heller ikke dårligt for en, øh, for en konge, eller en dronning, eller en kongefamilie, at være det, fordi et folk har besluttet, at de gerne vil have det som samlingspunkt. Og jeg kan godt lide den lille irrationelle øh, ting. Det vil jeg gerne. Så alting ikke er matematisk. Man siger, at det nu sluder, men jeg går ind for det, og jeg synes, det er dejligt. Øh, og vi samles som... Er om, det som et Ja, det ligesom sådan Et, et flag er også smukkest, når det blæfter for vinden, men det skal ikke bestemme, hvad vej vinden blæser. Nej. Øhm, så på den måde, så længe de opfører sig ordentligt, ja, det gør de for øjeblikket, ja. så synes jeg det er rigtig fint. Og det er
0: ikke dejligt. Ja. Men så kan jeg også Og spørge det, så, dig om er, med
3: flinke med... mennesker ja. ser det ud
0: til. Ja, hvem er du mest fascineret af? Er nemlig mit
3: næstminister. Jeg er ikke fascineret af nogen som helst af dem. Nej. Øhm, 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 men hvad hedder det? Jeg er da glad for, at vores dronning holder vores sprog. Belige. Der er hun sådan set også en, et samlingspunkt, og hendes måde at bruge sproget på skal selvfølgelig være lidt mere øh, øh, lidt mere... Hun skal ikke hoppe på den første, den bedste modebølge, men samtidig laver hun jo sproglige opfindelser. Det synes jeg er meget hun har også tid nok til det. Hun er øje. Ja. Ikke...
1: <laughs>
0: vi sidder derhjemme og skriver gode, øh, ja.
3: gode citater
0: ned. Ja. <laughs> og vendinger. <Ja. laughs> Hvem vil du helst øh, drikke en drink med?
3: Oh, jeg tror, du kunne være hyggeligt at, og, og, øh, med, med kronprins Frederik. Fordi uh, han og jeg har jo det til fælles, at vi begge to kan køre en hundesled. Mm. Uh, og øh, øh, og, og øh, han har jo bed- han faktisk hele kongehuset, men i specifikt øh, Frederik, har jo betydet utrolig meget for rigsfællesskabet. Altså det er nok det stærkeste kit, det stærkeste bindeled Grønland og Danmark øh, har sammen. Og jeg synes, at, øh, at specielt Frederik øh, jo selvfølgelig. Øh, det er en, der gør de en. Det er nok noget nær den største betydning, det her kongehus har, udover at være midtpunkt og samlingspunkt. Ja, nu har du så også været på Grønland i, af, af mange
0: omgange har har altså, sat tilknyttet ja. til det. Hvordan, hvordan oplever de det deroppe? Altså, det er også den opfattelse, de har, altså, at det, det da, da Jeg boede deroppe,
3: deroppe i en lille fangebygd i et par år, og øh, der var altid... Altså, det var jo små hytter, folk boede i, øh, og huse som man ikke vil drømme om, men med en stor hygge. Men det var jo ikke sådan, at der hang flotte malerier på væggen eller sådan noget. Det var som regel udklip. Og der var der tre, der var stensikre hver eneste gang. Det var øh, øh, Kongefamilien, Jesus af Nazareth og The Beatles. Okay. Det var den heldige træenighed. De var, var der hver gang. Så Kongefamilien er en ses på med meget, meget stor ja. øh, velvilje, og jeg synes, at de betaler tilbage løbende. Ja. Det sidste spørgsmål, det er, hvis du nu selv var regent, hvad vil du
0: så gerne blive husket for i din eftertid?
3: Ikke at have mig. Ja. Øh, kan man mig. Det er nok noget af... At det, altså, det er jo svært at være regent, fordi det er jo dybest set, det er noget af det, jeg skriver i min bog, øh, og noget af det, der betyder meget for hovedpersonen, det er, at stillingen som regent dybest set er menneskeligt uværdigt. Altså, fordi det er det eneste menneske i landet, der øh, ikke må ytre sig. Mm. Øh, ikke, jeg siger, ikke, ikke må have en mening, men ikke må foretage en stillingtagen, øh, Vores dronning var især i de første år, øh, lige ved at have det. Øh, det er så nu, er det nu at ja, det er jo bare en hyggelig snak.
0: Altså, hun var lige ved at have nogle, nogle holdninger. Ja, der ja, det var, var det der med og...
3: vores dumsmarte bemærkninger ja. og, 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 og så videre. Og der synes jeg, hun flyttede lidt med, øh, med, med folkestemningen. Hvis hun var blevet ved med det, så kunne det have kostet os monarkiet, det tror jeg. Ja, ja, så det med ikke at lave fejl. Altså, man kan sige, der, der er jo mange folk, der har en position, fordi... Uh, de har været initiativrige og foretaget sådan noget. Uh, det er lige før, at det modsatte er kvaliteten ved et kongenhus. Mm. <laughs> ja, det er rigtigt. Det er, det er svært både at skulle
0: være utrolig meget og gøre utrolig meget, og så ikke rigtig må noget. Ja, altså og jeg, har, og jeg, har jeg har været til at de det, det der signal. kunstnerballer,
3: som de holder ved ja. syvende år derinde. Uh, og, og der kan jeg mærke, altså det er hele stemningen, der ene som jo kan være vældig hyggelig, øh, men, men jo også er formel og lidt øh, stiv, men, men øh, det er jo fokuseret utrolig meget på, at ingen kommer til at gøre noget forkert. Altså, man, man er i, det er forsvarsspil, Ja. Alting er forsvarsspil for at man endelig ikke må gøre noget forkert.
0: Jeg <laughs> <laughs> de har det hele koreograferet ned i mindste detalje. Ja, jamen tusind tak, Fleming fordi at du vil være med i min ja. radiofoniske vennebog her. Og så synes jeg, vi skal vende tilbage til det fiktive kongehus, ja. som du jo har fundet på, ja. opdigtet osv. Og, ja. og nu nævner jeg lige selv, hvis vi lige kort skal gennemgå, hvad er det, hvad, hvad er, hvor
3: starter vi ind den her bog, eller hvad er ligesom omdrejningspunktet? Omdrejningspunktet er, at kongen ligger for død. Og så er der... Uh, han har tre børn. Uh, hans, uh, den ældste af de der tre søstre uh, er en kvinde. Hun har frasagt sig uh, alt, hvad der hedder kongeligt, da hun ville giftes. Hun brød hun, hun sig ikke om det. Uh, og uh, lever i et rækkehus i Lyngby og har hverken prinsessetitel eller noget som helst. Så er der store, hendes lillebror, den mellemste, uh, er en dreng, Michael. Uh, han er så tronfølger. Og så er der... Øh, den yngste, prins Stefan, han er alkoholiker. Mm. Og, øh, og det er ikke nogen, nogen nøgleroman Der er ikke noget med, at den er den, og, og sådan noget. Det, det er det ikke. Det er virkelig øh, frit opfundet. Øh, og øh, så ligger kongen for døden, og så forventer man jo, at kronprinsen skal til at træde til. Han har været på studieophold i England, og er der blevet forelsket i en udenlandsk kvinde. Problemet er, at når han så vil have hende med hjem, øh, så er den danske lovgivning sådan, at det ikke kan lade sig gøre. Fordi vi har den der familiesammenføringslov øh, øh, og andet i det der lovkompleks, der er blevet sådan lidt af en lappeløsning. Ja. Og man, de ved jo godt, når man putter lap på lap på lap på lap på, på sådan et, et guldtæppe af lappeløsninger, så jo flere lapper, man putter på, øh, jo mindre højt bliver der til loftet. Og, og der er vores politik. den er forfærdelig. Folk, der, har, der er unge mennesker, der tager til udlandet for at uddanne sig, eller dygtiggøre sig, eller have job, og så kommer hjem, så vi skal have glæde af det, så kan de ikke få deres mand eller kone med. Det er fuldstændig latterligt, og der findes ikke et eneste land øh, i verden, bortset fra Nordkorea, der har den samme lovgivning, men nu er der ikke så mange, der vil ind i Nordkorea, så det har ingen praktisk betydning. Øh, og det var nok også ikke længe, før der er ikke så mange, der vil ind her, hvis det her bliver ved. Men, øh, men, men, øh, så betyder det selvfølgelig ikke noget, for han er jo kongelig, så der kan dispenseres. Øh, det er den, de kongelige er også hævet over loven, så det er sådan set. Men så har vi her en idealistisk kronprins, der siger, at en konge skal ikke kunne ret meget. Så det mindste, en konge kan gøre, det er da at følge de love, som kongen selv har givet. Så hvis andre mennesker ikke kan få deres elskede ind i det land, så kan jeg heller ikke. Og så er konsekvensen faktisk, hvis kongehuset insisterer på at følge lovgivningen, og den der, han bliver konge, Sammen med sin dronning, øh, så er det danske kongehus rent faktisk nødt til at flytte til Malmø. Og det kan være idiot jo se, at det er fuldstændig latterligt. Og mit håb er jo så, at man kan føre det over på og sige, hov, øh, hvad med den lov? Det, var, det er da en tosselov, vi har fået vedtaget der. Øh, den må vi lige kigge på igen. Det, ja, altså, er, det er
0: sådan en samfundskritisk satirisk Ja, det må man roman, sige. Det, her, det, er jo, det, er,
3: det er en... Øh, regeringskritisk, en samfundskritisk. Nu tænker jeg ikke lige nødvendigvis på den siddende regering, men Nej. også den. Jo, men men det, er ikke speci- det er ikke sådan partipolitisk. Men set... hvorfor
0: er den, de her øh, historier om for eksempel øh, ja, med familiesamføring og, og udlængepolitikken, hvorfor er den god at fortælle gennem, gennem kongehuset? Eller Jamen gennem det er, de er fordi,
3: øh, så kan en være idiot se, det er Ja. Altså, så, så, altså, så kan man sige, jamen, ja, det ville da være helt tosset. Altså, skulle, skulle Frederik ikke kunne få, have fået Mary ind i landet? Det vil sige, at det var der. Der er jo en dejlig kvinde, og øh, passer sit job rigtig godt. Der er ikke noget. Hvor man siger, jamen, det havde været fuldstændig absurd, hvis de skulle være flyttet til Malmø. Ja,
0: jamen, det vil det også. Det er en absurd tanke. Det, altså, det, det rammer hvem
3: som helst. Jeg ved ikke, om du, du er nok øh, for ung. Men vel, de jo. Altså, Ej, kan jeg øh, Jeg ja. øh, øh, jeg kender ham. Men der har været... Øh, TV2 blandt andet har haft i Asien en korrespondent af Michael Rastrup-Smith. Øh, han var mange år i korrespondent derude, og blev selvfølgelig efter sådan 25 år derude. Øh, så var han jo blevet gift og havde fået børn derude. Og da han så blev pensioneret, og så skulle flytte hjem til det land, han i mange år havde været udsat for, så tager han selvfølgelig sin kone med. Det gør man jo. Men han kunne ikke få hende ind i landet. Så er han var nødt til at flytte til Flensborg og så kan man bo der et par år, og så kan man begge parter komme ind som EU-borger. Mm. Det er jo nogle vanvittige krumspring, man tvinger folk ud i at gøre.
0: Ja, men det her med, når så kongehuset også be- eller vil, vil, vil følge lovene her, er det så også er det en måde også at, at stille spørgsmålstegn ved institutionen kongehuset, nemlig også det her med, at de
3: ikke skal følge de andres love. Nej, tværtimod. Altså, øh, tværtimod øh, jeg har en gang øh, på noget, jeg ja, undskyld. Det er ekstrabladet. <laughs> øh, men der var vi, men det var en ret sjov lille klub, fordi den tidligere chefredaktør, han havde lavet en lille klub med Johannes Møllehave og mig og nogle andre, der hed Vrisende Gamle Mænd, ja. hvor vi havde bagsiden, hvor vi så kunne brokke os over ting og sager. Vi kunne også skrive noget positivt. Det var han ikke så glad for. Men det var faktisk meget og Der var nogle koeferier, jeg var sammen med der. Det var det var sjovt. Øh, og der skiftede vi til at skrive ind. Og der skrev jeg faktisk på et tidspunkt... Øh, direkte til dronning Margrethe. Nu tror jeg ikke, at dronning Margrethe læser ekstrabladet, men det var hun forrige. Hun skulle
0: nok få det af <laughs> hvis
3: der var noget rigtigt kralt. <laughs> men, men, øh, men det var, hvor jeg sådan opfordrede hende, at sige, øh, deres majestæts øh, nytårstaler, den har så stor bevågenhed, så hvis man, der, man virkelig kunne flytte noget, jeg er flov over at sige, jeg kan ikke huske, hvad problemet var, mm. men det var noget, jeg synes var så vigtigt, at hvis dronningen gik i bræschen for det der, så var vi virkelig for en gang skyld i stand til at flytte noget. Jeg er jo lidt, sådan, jeg er lidt frustreret over, at man ligesom kan sige, nu har jeg lavet satire, både politisk satire og almindelig satire osv., i rigtig, rigtig mange år. Og jeg har gjort den erfaring, at man kan sige meget om satire, men det hjælper ikke. at mm. øh, det flytter ikke noget. Altså det, og det synes jeg jo er forfærdeligt. Øh, vi ser det også i de danske revyer hvor de gode af dem jo ikke bare er showrevyer, men faktisk indimellem laver nogle rigtig satiriske, hvor man ikke bare gør navn med personen, Inger Støjberg for eksempel. Og der er det, man siger, flytter det ikke noget? Nej, det gør det ikke. Men så er det så mit indtryk, af at dronningen ville kunne flytte noget. Men øh, hvis hun havde fuldt mit råd, øh, så havde det måske kostet os vores monarki. Det ved jeg ja. ikke. Altså i sidste ende, er godt ikke den alene, men... men øh, men det er det, jeg mener med, at det egentlig er meget for langt af et menneske, at man ikke må sige, hvad man mener. At man ikke må sige offentlig sin holdning, at man ikke har nogen stemmeret. Mm. Det var det, jeg synes, jeg må være utåligt. Ja, og det, som jeg faktisk
0: tænkte over, da jeg læste din bog, det er, at du bruger kongehuset især de her tre børn, Øh, som heltene. Altså det er dem, der, har, der er ideologiske og, og altså, øh, de, og de mest sympatiske også på en eller anden måde. Jeg det er, ligesom, er det roliggørende, om... ikke? Jo, ja, er <laughs> Han er på mange måder meget sødere end statsminister, ikke? Han, det, altså... han, han er en rigtig sød fyr. <laughs> ja, ja. ja. Så, 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 og normalt, når der bliver lavet sjov med kongehuset, eller når det, når det bliver portrætteret eller så videre, ja. så er det jo nemlig måske for at nedgøre dem lidt, eller man siger. Så det her greb med at bruge kongehuset over for de her lidt skrubbeløse ja. politikere og ja. så videre er det det, som, det, som denne her institutioner også
3: kan? Ja, det, I kan. Hvert fald i din det ar- kan fordi man får, hvad siger at den, den der nye politik, altså når jeg, jeg er jo meget firkantet i mit syn på magthaverne, kan man sige, på politikerne, på regeringen i den der, men det er jo fordi, der er kommet det, man kalder designpolitik, ja. øh, der, hvor man indfører fokusgrupper og sådan noget, hvor, hvor man hele tiden, tager fat på, hvad er det, vi kan få vælgere fra. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at når Socialdemokratiet har ændret kurs, så er det dels, fordi jeg ved, at Mette Frederiksen rent faktisk mener det. Hun har været justitsminister og har set nogle ting videre Hun mener det rent faktisk. Men ellers må jeg sige, at når Socialdemokratiet har foretaget en hold dreng, der ingen kan være i tvivl om, at det er sket, fordi man gerne ville have fingre i Dansk Folkeparti's vælgere. Mm. Og det har de så fået. Og nu ligger Dansk Folkeparti og bløder. Men det gør Socialdemokratiet egentlig også, fordi der er mange øh, gamle fra Nyup's tid, der følte, at de ikke var en eller at der følte, at de var sturene og lige pludselig er de i tvivl om, om de er, øh, er blevet Der er så meget inden for politik, hvor, man, øh, hvor det drejer sig om, øh, hvordan man flytter stemmer, og det, man har disse spindoktorer, jeg lavede sin siden en forskning, der hedde Spind Doctor, hvor vi netop bearbejdede det. Alle de der mennesker, der undersøger, hvad det er, vælgerne gerne vil have. Men det er ikke sådan, man laver politik. Det er sådan, man tager politik ud af politik. For politik er, hvad mener jeg? Hvad synes jeg? Og så må man smide det ud. Og hvis der så er mange, der synes det samme som en selv, så bliver man valgt. Og hvis der ikke er mange, der synes det, så bliver man ikke valgt. Og... og det er sådan, man laver politik. Det, der sker nu, det er, at man i høj grad har ansat en masse mennesker til at regne ud, hvordan vi kæber og stemmer. Er det også derfor, at kronprinsen i din bog her, han er sådan en idealist, fordi han måske ikke er pakket ind i alt det her? Han er, han er, ja, fordi det er jo så det, Kongehuset kan, det er uafhængigt, ikke? Jo, øh, altså, selvom de har tusindvis af rådgiver og så videre, ikke, så føler ja. man jo,
0: at de har deres egen Ja,
3: Jamen, de har jo stemme. også nogle, de der, der rådgiver og og som også er taleskriver og, ja, og så ja. videre og så videre. Øh, og, men, men, men det er jo nogen der, er, der skal sørge for at kongehuset ikke kvejer så altså, det er jo ikke nogen der skal sørge for at Margrethe bliver genvalgt næste år. Nej. Øh, det kommer og, og det meget gør det. jo altså en det gør jo en væsentlig forskel. Øh, men som, som du også, altså den konge, der ligger for døden, der fortæller jeg jo også, at han jo hele sit liv, på trods af, at han var en elsket konge, simpelthen har været ved at gå i stykker personligt af, at han aldrig måtte sige, hvad han synes. Mm. Og han han bag kulisserne havde han altid en kamp med den siddende statsminister.
0: Ja, og det her med de her karakterer, dem kunne jeg godt tænke mig lidt at prøve at snakke lidt videre om, fordi at... Jeg kunne jo ikke lade være med, når man læser nemlig portrætteringen af prins Michael Kronprinsen i din bog. Af, af hvad siger du? Altså af, af kronprinsen Michael i ja. din bog. Og lidt at føre ham sammen med den danske kronprins, ikke? Altså det kommer, da jeg, da jeg læste den, så var det nærmest, at altså, det var ham, jeg fik i blikket. Det må, det, hvordan har du, hvad ja. har du overvejet omkring det? Jeg har overhovedet ikke overvejet noget. Nej. Jeg har ikke... Han er sød jeg og har, sympatisk jeg har og kan godt lide sport
3: Ja, mm. <laughs> Men jeg har ikke tænkt på kronprins Frederik. Nej. Det, det har jeg virkelig ikke. Øh, det har jeg ikke. Jeg kan da godt se, at øh, der er nogle ligheder. Jeg ved jo ikke, jeg ved da ikke, hvor, øh, hvor idealistisk øh, et menneske Jeg Han ser ud til at være et ordentligt menneske, osv. Det er jo svært at, at, at kende dem. En lang tid periode, der var han jo i høj grad som partiprinsen, ja, altså som præcis, og prinsen, var så det synes jeg også, man er lidt ikke? i
0: din bog om prins Michael. Han har også været lidt da han fandt en kvinde, og det er også ja. lidt det, der sker i din bog. Og... Ja. <laughs> ja. ja. Så der kan jeg godt lægge to og to sammen der. <laughs> ja. Men det tænker jeg bare om, at det må måske have været svært, også i forhold til, når du blander et rigtigt land med rigtig lovgivning ind i, et, i, de, i de her fiktive mennesker, en institution, der også findes, også der er forskellige... Øh, Nørrelund Slot, for eksempel, findes jo øh, og er et, et, et gods op i Nordjylland, men hvor kongefamilien så holder til. Og det gør de altså det er jo... Ikke, det er jo ikke deres residens. Det er resist- resist- jo ja. Så hele det her med at blande
3: fiktionen og historien og altså øh, ja, det er jo, sammen... Ja, men jeg blander dem jo ikke i en cocktailshaker eller i en blender. Mm. Jeg sørger for, at jeg har... Øh, for at lovgivningen... Altså... Det er jo den, jeg vil diskutere. Og det nytter ikke noget, at jeg begynder at diskutere noget, der ikke passer. Nej. Så derfor har jeg haft en juraprofessor, Jens Vedsted Hansen, over, og så har jeg haft en, et folketingsmedlem, øh, Andreas Stenberg, som arbejder meget lige- lignøjagtigt med, med den der. Og så har jeg også en forening, der hedder Ægteskab Uden Grænser, og har jeg været til nogle af deres møder for ligesom at finde ud af. Det er det faktuelle. Og så lader jeg det faktuelle... Øh, være basen, som alt det fiktive øh, foregår på. Og så er der nogle stedsbetegnelser. Nu har jeg valgt Nørre slot. Jeg kunne godt have opfundet et slot, men nu... nu det kunne lige så godt have været fiktivt.
0: Ja. Øhm. Men det er også sjovt med Nørlands Slot, fordi at det har sådan lidt broget historie med at det Jamen, har Og været historien er ikke helt forkert, som en... jeg nej. beskriver den. Nej, nej præcis, fra. at det har været sådan en altså en, en røvergård, eller ja, sådan ja. der hængt nogle sådan lidt suspekte typer ud og plundrerer. Ja. Og det vil jeg og... sige, der boet derfør, de har der derfor
3: de hackelint valgte. Ja,
0: præcis, det var, <laughs> jeg kunne godt finde ud af. Ja. Så på den måde, så bliver det jo ligesom også en del af fortællingen, når man går og ja, læser om det. Fordi det. jeg måtte da lige ind og se sådan Nørlands Slot. Er det er noget med kongefamilien nu at gøre sådan
3: lidt Jeg tror ikke der har noget at gøre med kongefamilien. Nej, nu. Ikke, det nu, faktisk,
0: ikke. ikke nu til dags. Der Nej. er noget med Kirsten Munk også at holde dig op. Det var rigtig nok en fjerdskone. Ja. Og Kirsten
3: Munk sinker ja. Ja.
0: ja, men, øh, men lige her det sidste Flemming. Hvad er det du gerne? Altså hvad, hvad er det du vil have at øh, eller håber på at læserne vil få ud af den her bog?
3: Jeg vil gerne, altså det jeg gerne vil, det er øh, det er en humoristisk bog også. Ikke altså udover, det er et alvorligt øh, tilsæt, øh, Og jeg har gjort mig umage med at få det til at fungere som en øh, roman. Men så bruger jeg Øh, en humoristisk øh, tonefald, man, kan man sige. Dels fordi, sådan er jeg, det er sådan, jeg fortæller, men også fordi øh, ved at lade humoren være et element, så får vi sænket skuldrene, for det er jo et område, hvor folk kommer voldsomt op og skældes, og hvor man lynhurtigt ser, at tonen bliver meget, meget skarp. Og der har jeg det tror jeg bliver for meget, at begynder at fortælle. Men jeg har lavet en del teaterforestillinger og en del bøger, øh, hvor jeg har været ude i nogle af de steder, hvor folk kan blive meget, meget hissige. Og så gør jeg det på en humoristisk måde, fordi så får jeg flere mennesker i tale. Men det skal vel at mærke være humor. Mm. Det skal ikke... Der skete noget omkring skiftet, hvor den danske humor blev til hån. Uh, og, og, hvor man sagde, at vi vil have skarp satire. Men det er ikke så vigtigt. Det er vigtigt, at vi får rundt satire. Fordi så kan vi nå hinanden, uh, så kan vi sænke skuldrene, så kan vi få diskussionen ned uh, i det og tonefald, der altid er i DR2's debatten, uh, og ned i et tonefald, hvor almindelige mennesker kan tale ordentligt med hinanden. Og der afdramatiserer man det lidt ved, at man forsøger at skrive en sjov på os. Ja, og den er sjov
0: for, øh, beskrevet. Det, det, det vil jeg medgive. Ja. Så tusind tak. Og den er jo ude nu, kongen af Malmø. Den ja. er bare til at finde ude i din... Øh
3: Ude din boghandel. Den ligger din, du ude. Den kommer i
0: fredags, var ja. det ja. Og var, og det var jo simpelthen på en ægte dronningsfødselsdag. Hvad siger du? Det var jo på den ægte
3: dronningsfødselsdag. Ja, det er noget forlaget har fundet ja, på. Ja, der var nok noget forladt fordi jeg siger, jeg måtte flere gange rette, fordi de, der var mange, der siger, har skrevet en bog om Kongehuset. Nej, jeg har ikke så. Jeg skrev en bog der foregår gorn <laughs> <i> Kongehuset. <laughs> ja, der, Jamen, tusind tak, Flemming, vi
0: fordi at, uh, du vil fortælle lidt om dem lige om lidt. der skal vi have en lille quiz, så nu kommer Julet lige ind til os også. Ja. Så gælder det om at vise hvor dygtige I kan blive. Ja, og så har vi jo fået Julie Lindhardt Højmark med ind i studiet igen, fordi at uh, Flemming, du har sagt ja til at være med i vores lille quiz. Vi er jeg,
3: jeg, jeg hader quiz, men ja, det er helt Julie.
0: Jamen ja, Julie, hun elsker modstand. I ja. hvert fald, ikke? Og det er nu, ikke modstand. Mod. Jeg er slet ikke i modstand.
3: <laughs> <laughs>
0: Men det er jo fordi, vi skal lige også markere... Ja, det har ikke så meget med kongehus jeg Det har min quiz, som vi bliver nødt til at markere den her åbningsdag, der står foran. Helt verden lukker op, og man kan komme ud på museer og opleve en masse skønne ting om øh, kongefamilien. Og det er altså den ægte, man kan komme ud. Så er I klar på at quizse lidt i dejlige kulturoplevelser omkring kongefamilien? Yes. Og museer og så videre. Godt. Fordi at øh, Jim Løngevinds udstilling på Kronborg, den åbner i dag. Og øh, Jim Løngevild, han har lavet de her kæmpe store kunstneriske fotografier af kongerækken. Og ud over dem, så hænger der også øh, gamle vægtæpper, der er 400 år gamle, øh, som også viser kongerækken. De blev bestilt af Frederik den Anden, som så også fik bygget slottet. Men hvorfor blev han nødt til at få de her store øh, vægtæpper af kongerækken? Der er tre valgmuligheder, altså den her gang for 400 år siden. Ikke? Var det simpelthen fordi, at rivalen i Sverige også havde bestilt de her gubbelænger? Og så skulle de da også have dem på Kronborg, fordi at, øh, sådan er det bare mellem Danmark og Sverige-agtigt? Eller B, var det rent praktisk, fordi at det træk noget så grusomt i dansesalen på Kronborg? Eller var det C, var øh, de oprindelige tegninger til Kronborg var de med? Men der skulle altså lige gå nogle år, før at der var råd til det. Kassen var simpelthen tom, da det var færdigbygget. Så der måtte gå nogle år, før man kunne få de her skønne kubbelænger.
3: Vil du starte, Flemming? Du er ud som Adrian Hughes, kan jeg se. Ja. <laughs> det er <så> det <laughs> Godt. Ja. Altså vil du være umiddelbart, jeg ender det jo ikke. Nej, øh, men, men, men det lære, du umiddelbart... Ej, hvis man skulle finde på spørgsmål, så vil jeg jo nok også, øh, på spørgsmål, der ikke var rigtigt, så var et en af dem, man ville gribe til. Det var jo nok, at det var meget, meget koldt. Øh, og derfor ville det godt være godt, at der hang nogle gubbelænger. Øh, så derfor, det er egentlig det, jeg tror mest på. Men jeg tager det tredje.
0: Ja, og med, at der simpelthen ikke var penge ja. til det. Ja, hvad siger du, Julie?
1: Jamen, jeg tror øh, på kampen mod svenskerne. Så, så er det, der point det til julier. Nej, hvor godt.
0: Fordi at det var simpelthen, fordi ærkerevalen også havde, havde bestilt det. Og, øh, og, og Danmarks kongerække på det her tidspunkt, hvis man tog nogle øh, samkonger med osv., så, så var den meget længere end svenskerne, og det skulle altså vises på Kronborg. Ja, det synes jeg meget.
3: <laughs> Men jeg vil tage op og se dem, for jeg synes, det er rigtig festligt, de der ting, de er blød ikke lave. Ja,
0: ja. Jeg, 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 jeg glæder ja, det mig er også godt. så meget til
3: at se Nu lige
1: blevet mærke om det trækker. <laughs> ja, ja,
3: nej, de det, har det, de jo det. Så ikke, Ja, det skal så være, når efter efterhands er kommet op. Ja, det er
0: det. ja, men nu skal vi lige til nogle andre gubbelænger, fordi at på Christiansborg Slot i repræsentationslokalerne, de åbner også i dag, øhm, og der hænger, de hænger bare der. Det har de gjort i, ja, nu 21 år, de her gubbelænger. Der er ikke så meget nyt. Bortset fra, at hver gang man jo går ind og ser dem, så opdager man altså noget nyt i det her vanvittige kunstværk. Øhm, de blev sat op i år 2000, øhm, efter 10 års vævearbejde, og så stod de altså færdige til dronningens 60-års fødselsdag. Egentlig så var der udtænkt udsmykning til ridersalen. da slottet blev bygget i 1926. Men på grund af, at kassen var tom i det her tilfælde, så var der ikke råd til det. Så hvad var der før, at de her kubbelænger blev hængt op i 2000? Mm. Var det simpelthen al kunsten, der hang rundt omkring på Christiansborg, der var færdigt, der så blev smidt ind i ridersalen? Eller var det, fordi der simpelthen der var ingenting, der var tom væk i, i alle de her år? Mm. Ja. Eller var det, at man simpelthen bare tog øh, gobelængerne fra Rosenborg slot, og så hang man dem op? Og så var der tom på Rosenborg, men så var det bare sådan, fordi at det nye kom skulle altså have gobelænger. Uh. Du, får lov, det igen. du yeah. får lov igen, Flemming.
1: No,
3: altså, jeg er det jo ikke. Nej. Altså, men men altså, lad os bare sige, der var tom på Rosenborg. Ja. Og Julia mm.
1: Og oh, hvad var det nu, B'eren var, du?
0: Jamen, det var, der var tomt. Altså, yeah. der var bare de tomme væk. Men ikke jo. Nej, er... nej, præcis. <laughs> ja. der, var, der, der kunne man, hvad hedder sådan noget.
1: Jamen, nogle gange er det jo de der kedelige løsninger, som er, er det, det er. Så den prøver jeg. Ja. Så har
0: jeg da udlignet Fleming, fordi at man tog bare dem fra Rosenborg og hang Smart. op. Og de er nu tilbage på Rosenborg, og så er der altså plads til, øh, til Bjørn Nørgaards kubbelænger nu. Et spørgsmål fra Kolding. Er I klar på det? Vi tager en tur til Jylland, fordi at her kan man se Dronningens Brutteri at blive, u- blive udstilling fra den 24. april. Ja, ikke? Øhm, der er omkring øh, 100 af Dronningens værker, og deriblandt også nogen, der aldrig har set før. Hvad er det for nogle helt nye værker fra dronningen, øh, Dronningens Brutteri?
3: Hånd, man kan se. Ja, hvorfor sidder du og griner sådan, at det er Det er fordi, jeg har lige gjort det skuespil færdigt til Holbæk Ejnsteater, der handler om et af Dronningens malerier. Ja. Jeg har... Den spiller de her i sommer. Ja, Nå. ja. nu er der altså hendes
0: bruderier. Fordi ja. at har hun broderet en helt ny hat til sig selv? Man kan se op i Kolding, eller hen, hen i Kolding herfra, hvor vi står. Eller er det simpelthen en stor samling af hele hendes corona-arbejde? Fordi hun ligesom også har haft tid til mere hobbyarbejde. Eller er det den første af hendes øh, værker, hvor der indgår tekst? Hun har broderet en bord med, øh, hen- med et af Prins Henrik's digte. Oh.
1: Mm. Julie, får er... lov at starte den her gang øhm, jeg håber at dronningen også mens vi andre har kastet os over surdej, så har dronningen kastet sig over broderier ja, under corona, så jeg prøver at gå med, med B'en Ja, Flemming
3: ja, altså, hvad hedder det? Egentlig er det jo lidt tavligt, når dronningen har bruderet en hat til sig selv at de så hugger <laughs> den og sender den til Kolding men <laughs> <laughs> det er jo jeg, sådan til at gå med jeg er et romantisk menneske, jeg håber det er den med prinsenbergs digt
0: Ja, det er det altså ikke. Det er hele hendes corona-arbejde. Det er yes. brand nye værker, du, der, er, der er deroppe. Så det var rigtigt, Julie. Det var simpelthen så godt. Så har jeg vundet? Ja. ja. Du har du, der er simpelthen vundet. Det er, godt. er det flot? 2-1. Jeg kan mærke,
1: at det er godt givet ud, at det er mig, der har vundet.
0: Ja. <laughs> ja. Monarkiet det er simpelthen slut for i dag, og vi er tilbage igen i næste uge kl. 13.05 her på Radio 4. Nu er der nyheder.